0: Atentado en la frontera entre Colombia y Venezuela deja tres víctimas mortales. En Haití, un camión de combustible explota y causa la muerte de al menos 60 personas. Los casos de COVID-19 siguen en aumento en todo el mundo. Los grupos de ultraderecha que arremetieron contra el Congreso americano son denunciados. El asesinato de una familia afgana queda impune para el Pentágono. Hoy es martes 14 de diciembre del 2021 y estás escuchando La Vuelta al Mundo en cinco Noticias, un podcast de Epicentro TV. Hola, yo soy Clara Elvira Ospina y esto es La Vuelta al Mundo en cinco Noticias. Atentado en Colombia. Llegaron a, recoger, llegaron a recoger el muerto. ¿Qué El el aeropuerto, lo Uy, otra bomba, amor, otra bomba, otra bomba. Ahí mismo, mire. Ay, por... Dos artefactos explotaron la mañana del martes en el aeropuerto de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, en la frontera entre Colombia y Venezuela, y generaron una nueva crisis binacional. En las explosiones murieron tres personas. En la primera, el terrorista que estaba activando la bomba. Pocos minutos después, dos policías de la unidad de antiexplosivos detectaron una caja abandonada cerca de la pista y cuando se acercaron para desactivar la carga, estalló el artefacto que los mató en forma inmediata. Los criminales ingresaron al aeropuerto Camilo Baza, donde detona un artefacto explosivo entre la plataforma y la malla. Causante de eso, se identifican unos restos humanos. Minutos más tarde, nuestros explosivistas, al hacer el reconocimiento de la zona, identifican una maleta, al acercarse con todas las medidas de seguridad de tono Nuestros dos explosivistas ofrendaron la vida por la seguridad. En este momento seguimos recolectando todos los elementos materiales de prueba para identificar cómo fue el modo, cómo ingresaron. Y la autoría del grupo criminal. Este doble terrorismo. atentado generó la reacción enérgica del presidente Iván Duque, quien dijo que este fue un ataque cobarde del terrorismo. El ministro del Interior responsabilizó a las disidencias de las FARC y el de Defensa advirtió que el atentado se planeó desde Venezuela. Por esta razón, el ministro de Defensa del gobierno de Nicolás Maduro estalló en cólera y escribió esto en su cuenta de Twitter. Al tiempo que la xenofobia acentúa los crímenes contra migrantes venezolanos bajo la mirada cómplice de Duque, su desgobierno acude al viejo truco de responsabilizar al vecino. La frontera sigue caliente. 60 muertos por explosión. La situación en general es crítica, esto lo dijo el vicealcalde de Cabo Haitiano Patrick Almorón y dijo incluso está solicitando donaciones de sangre para poder es suplir las necesidades de estas personas que se que resultaron heridas tras esta explosión de este camión cisterna. Haití vive una tragedia tras otra. Al menos 60 personas han fallecido la madrugada de este martes por una explosión de un camión que transportaba combustible. La explosión ocurrió cuando un centenar de personas recogían el combustible en una operación de saqueo de un camión cisterna y en ese momento se produjo una chispa y explotó. El accidente ocurrió en Pont-Granbois-et-Saint-Marie, un barrio céntrico de Cabo Haitiano, la segunda ciudad más importante del país, ubicada a 200 kilómetros al norte de la capital. La desesperanza y la tragedia que no abandonan Haití. Al menos 62 muertos, 48 heridos y unas 50 casas incendiadas dejó la explosión de esta pipa, este camión cisterna con gasolina. Ocurrió en Cafatián, la segunda ciudad más poblada de toda la isla. Autoridades reportan que un centenar de personas trataba de llevarse el combustible derramado cuando estalló, estalló la pipa. Desde octubre enfrentan desabasto, presumiblemente por el control de la gasolina que tiene pandillas en Puerto Príncipe. El primer ministro ya visitó la zona de desastre y declaró tres días de luto nacional. Haití vivió una verdadera crisis por la falta de combustible. El caos político generado tras el asesinato del presidente y el control por parte de las pandillas de la salida de gasolina desde la terminal de Barreux en Puerto Príncipe, hace prácticamente imposible conseguir combustible en las gasolineras. La semana pasada el gobierno anunció un alza de 24% para la gasolina y 108% para el gasóleo. Por supuesto, el mercado negro ha tenido incrementos aún mayores, una crisis que ha costado la vida de 60 personas. COVID en aumento. Se multiplica el desasosiego por el brote de la nueva cepa de coronavirus, Omicron, detectado originalmente en países del sur de África. Alemania y República Checa se suman a la lista de países que reportan casos de contagios de esta mutación en su territorio. Un creciente número de naciones decide cerrar las fronteras para los viajeros provenientes de estas naciones. No hay lugar del mundo donde las cifras de COVID no estén en aumento. La variante Omicron se extiende a una velocidad que no hemos visto antes en ninguna otra variante, dijo este martes la Organización Mundial de la Salud, que a su vez reportó que ya son 77 los países que han dado cuenta de la presencia de Omicron en su territorio. El director general de la OMS dijo, nos preocupa el hecho de que la gente considere Omicron como leve. Aunque Omicron provoque enfermedades menos graves, el número de casos podría de nuevo desbordar los sistemas sanitarios que no están preparados. Y la OMS está trabajando con los socios y con esos países para eh, sobreponerse a esas dificultades. Y aunque esperamos ver mejoras en el suministro, no hay garantías. Y todo lo que hemos logrado hasta ahora eh, es todavía demasiado frágil. Seguimos pidiendo a todos los donantes y fabricantes a que pongan al mecanismo COVAX y al ABAT. En España primero. pasaron de... 381 casos por cada 100.000 habitantes este lunes a 412 casos por 100.000 habitantes el martes. Francia registró el lunes el nivel más elevado de contagios desde que empezó la pandemia. Reportó 63.040 casos en un solo día. Italia extremó las medidas para viajeros e impuso cuarentena obligatoria de 10 días para los no vacunados y un test PCR negativo para los vacunados. La única solución para contener una nueva cadena de muertes es estar vacunados. La Organización Panamericana de la Salud informó que en América Latina y el Caribe el 55% de la población ha recibido las dos dosis de la vacuna. Eso es un promedio, pero evidentemente hay grandes diferencias entre países. Violentistas denunciados is filing the first civil lawsuit by a state or municipal government to hold accountable the Proud Boys, the Oath Keepers, and more than 30 of their leaders and members for conspiring to terrorize the District of Columbia, Dos grupos de ultraderecha que promovieron los desmanes del 6 de enero en la, el Capitolio de Estados Unidos han sido acusados por el fiscal del Distrito de Columbia por los hechos que cobraron la vida de cinco personas y causaron heridas a 140 agentes. Los grupos Proud Boys y Oath Oath Keepers fueron denunciados por los daños humanos y materiales y el plan del fiscal es poder individualizar las responsabilidades y acusar al menos a 30 personas, a quienes lograron identificar en la violenta jornada con la que se pretendía que el Congreso no reconociera el triunfo de Joe Biden. Repiten consignas como estas, andan armados con bates y rifles y usan poleras y gorros que los distinguen como Proud Boys o los chicos orgullosos. That... Este pequeño grupo de hombres que ves detrás de mí que visten de negro y amarillo han podido hacer muchos cambios en Portland y eso me emociona y enorgullece. La ciudad lleva meses de protestas contra la violencia policial y el racismo que muchas veces terminaron en disturbios calificados como terrorismo doméstico y anarquía por el presidente Trump, mientras el candidato demócrata Joe Biden lo acusa de fomentar la violencia política y alentar a grupos radicales como los Proud Boys. El fiscal general del Distrito de Columbia, Carl Racine, dijo que los acusarán por conspirar para aterrorizar al Distrito de Columbia, interferir ilegalmente con la transición pacífica de poder en el país y agredir a los oficiales que defendieron el Capitolio. For la demanda se sustenta en diferentes leyes locales y federales, en particular la Ley de Derechos Civiles de Estados Unidos de 1871, conocida como Ley Ku Klux Klan. Esta ley se aprobó 15 años después del fin de la Guerra Civil de Estados Unidos, 1861-1865, para proteger tanto a los afroamericanos liberados de la esclavitud como a los legisladores del Congreso de la violencia de grupos supremacistas blancos como el Ku Klux Klan. La historia se repite. No hay responsables. 29 de agosto. Estados Unidos se apresuraba en la retirada de Afganistán. Lanzaron un ataque con drones cerca del aeropuerto de Kabul. El blanco fue destruido. Dijeron que se trataba de un carro bomba del Estado Islámico. Realmente era una familia. Siete niños, tres adultos. Todos murieron. Era la familia del ingeniero Esmaray Ahmadí que trabajaba para una ONG. Mi hermano y sus cuatro hijos fueron asesinados, perdí a mi hija, pequeña, sobrinos y sobrinas, denunció Ahmadinejad. Ahora el Pentágono dice que no hay razones para acusar a nadie por lo ocurrido. El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que la decisión de no emitir sanciones la tomó el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, tras un informe de dos altos cargos, el jefe del Comando Central y el jefe del Comando de Operaciones Especiales. La justicia... No alcanza para todos. Eso fue la vuelta al mundo en Cinco Noticias, un podcast de Epicentro TV presentado por Clarelviro Ospina. Para más de nuestro contenido, suscríbete a nuestro sitio web epicentro.tv y sé parte de nuestra comunidad.